0: Un podcast original de Posta. Después de algunos meses en los cuales el centro de los debates en América Latina fue la pandemia, vuelven a la escena las disputas políticas y sociales. En este episodio te explicamos qué está pasando en nuestra región. Hoy es jueves 17 de septiembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta.
1: Lo que empiezo a percibir es que después de varios meses donde estuvimos enfocados en el avance y en contener la pandemia en América Latina y en el mundo, estamos empezando a volver a discutir la política, estamos empezando a volver a ver las manifestaciones en las calles.
0: Tal vez no lo recuerden, pero en la vida previa a la pandemia, nuestro continente venía bastante movidito. Protestas en Chile, que se originaron por el aumento en el boleto del subte, pero que rápidamente escalaron. Evo Morales, que renunció a la presidencia y huyó de Bolivia después de que se lo acusara de fraude en las elecciones y en medio de una escalada de la violencia y denuncias de golpe de Estado. La disolución del Congreso en Perú y las movilizaciones en Ecuador. Estos son tan solo algunos ejemplos. Todo se paralizó por la pandemia. Pero Ayelén Oliva, periodista especializada en política internacional y conductora del podcast ¿Qué pasa? de la revista Nueva Sociedad, cree que la política está volviendo a ser protagonista de los debates en la región y por eso charlamos con ella.
1: Estamos empezando a recuperar esa agenda, sobre todo en la región, que había estallado a fines del año pasado con las protestas en Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia y que la pandemia fue como una especie de paréntesis, ¿no? Como que puso una pausa y ahora bueno, retomamos una agenda política que para mí va a ser muchísimo más este, incendiaria y convulsionada de lo que incluso fue a fines del año pasado porque ahora se le suma los efectos socio socioeconómicos que va a generar esta pandemia en la región creo que nos esperan unos meses bastante encendidos
0: Uno de los ejes que están marcando los debates y las polémicas en la región son las propias reglas de la democracia.
1: Veo que hay como un cuestionamiento a la calidad democrática en la región. ¿no? Digo, estamos viendo eso en Bolivia, estamos viendo en Chile donde se están cuestionando las bases mismas del modelo chileno por el plebiscito de la nueva constitucional que tendrán lugar ahora los chilenos en noviembre. Estamos viendo estos manejos también de inhabilitación de candidatos eh, como el caso de Correa en, en Ecuador, el caso también eh, de, bueno, de Evo Morales mismo a la candidatura a senador en Bolivia, y estamos viendo también este digamos, desplazamiento o esta destitución anticipada, eh, como es el caso de Presidentes, como es el caso de Perú.
0: Repasemos algunos casos. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia rechazó la candidatura a senador de Evo Morales. ¿Por qué? argumentan que el expresidente no cumple con el requisito de residencia permanente en el país de los dos años previos a la elección. Recordemos que Evo Morales se encuentra en la Argentina desde fines del año pasado cuando él y gran parte de su gabinete se vieron obligados a abandonar la presidencia en medio de denuncias por fraude electoral durante una escalada de violencia política en Bolivia y después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de su país le sugiriera al expresidente que diera un paso al costado. En
1: conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie su mandato presidencial. Por ejemplo, el tema del caso de Bolivia que nosotros tengamos actualmente en América Latina y sobre todo en Sudamérica y sobre todo en un país limítrofe como es Bolivia, un gobierno interino, un gobierno de facto, un gobierno que llegó por la fuerza, un gobierno y una presidenta interina, Janine Añez, que llegó con el mandato de ser un gobierno de transición y que hoy es candidata ella misma a presidenta de Bolivia para las elecciones de octubre. Corresponde recurrir al artículo 41, inciso A de reglamento general de la Cámara de Senadores que establece que corresponde a mi persona en calidad de segunda vicepresidenta asumir la presidencia de este ente camaral ante la ausencia
0: de la presidenta y del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores.
1: Voy a ser candidata y ejercer la presidencia al mismo tiempo sin cometer ningún acto inconstitucional. No es un problema solamente para Bolivia, es un
0: problema para toda América Latina. En Chile, las manifestaciones empezaron a fines del año pasado por el aumento del boleto de subte. Pero los reclamos fueron escalando hacia demandas más amplias, vinculadas a la desigualdad en el país. Este conflicto terminó con un acuerdo político. Van a realizar un plebiscito para ver si modifican o no la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y para definir quiénes van a integrar la asamblea que redactaría la nueva constitución. La fecha del plebiscito es el próximo 25 de octubre. En Ecuador. La Corte Nacional de Justicia ratificó la condena por cohecho contra el expresidente Rafael Correa y quedó inhabilitado para presentarse como candidato a la vicepresidencia u ocupar cualquier cargo político. Se lo acusa de incitar a su ex asesora Pamela Martínez a organizar un sistema de sobornos durante su presidencia. Además, esta semana el movimiento político del expresidente quedó desestimado de las inscripciones de candidatos a las próximas elecciones por una decisión del Consejo Nacional Electoral.
1: La inhabilitación o la dificultad de ciertos importantes dirigentes y líderes políticos de los gobiernos que han gobernado los años anteriores, de gobiernos progresistas o de izquierda en la región, como es el caso de Rafael Correa, como es el caso del expresidente Lula, como es el caso de Evo Morales también, eh, que hoy se encuentran impedidos de participar en las elecciones, que estén detenidos, que estén presos, que estén con causas judiciales. Es también un daño, creo, como una erosión a toda la política de América Latina, ¿no? Lo que sí me parece que estaría bueno poner sobre la mesa todos estos casos.
0: En Perú, el escenario va por otro lado. El Parlamento está discutiendo una moción para destituir al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. ¿Por qué? Un legislador presentó audios en los que se escucharía al presidente coordinando con sus asesores que responder en la investigación por el caso del cantante Ricardo Cisneros, un músico y compositor que cobró unos 50 mil dólares por dar charlas de motivación al personal del Ministerio de Cultura. Se aprobó con 65 votos de los 130 legisladores iniciar este viernes el juicio político. Incluso el caso
1: actualmente de Perú, donde se va a definir el viernes si va a ser digamos, depuesto antes de tiempo un presidente, bueno, sí, es, es una erosión para toda la calidad democrática de la región, no solamente para Perú, ¿no? Que un presidente no pueda terminar eh, su mandato, que tenga que irse antes y que venga, ese presidente asumió, después de que el anterior presidente renunció un día antes de que el Congreso también avance con un proceso de destitución, ¿no? Entonces digo, por eso también, insisto, eh, yo no estoy muy a favor de, de todos estos procesos de impeachment contra Bolsonaro ¿no? en Brasil.
0: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya acumula 56 pedidos de juicio político por causas que van desde sus medidas frente a la pandemia o la falta de ellas hasta una red de fake news que habría sido articulada por integrantes de su familia para las elecciones de 2018.
1: Yo quisiera que Bolsonaro termine su mandato, ¿no? porque si no, venimos de presidentes que no llegan nunca a, a terminar su mandato y son corridos por el Congreso, en, un, en una región que tenemos un sistema presidencialista, es decir, un sistema donde deberían gobernar por el tiempo que fueron electos.
0: En paralelo, hay otro proceso que está sucediendo en distintos países de América Latina y tiene que ver con el recrudecimiento de las manifestaciones en las calles y la violencia policial.
1: Le está diciendo que por favor, le está diciendo que por favor los estamos grabando. Le está diciendo que por favor los estamos grabando.
0: La noche del 7 de septiembre, la policía de Bogotá recibió un llamado por una supuesta pelea en la calle. Entre las personas involucradas estaba Javier Ordóñez, un abogado de 43 años. Los agentes lo redujeron, lo tiraron al piso y lo sometieron a descargas eléctricas con un arma tipo Taser. En un evento que fue filmado por varios testigos, se ve a los agentes arrodillados encima suyo y se escucha a Ordóñez decir, me ahogo, mientras los presentes piden que lo suelten. Sin embargo, la policía siguió sometiéndolo a descargas eléctricas. Unas horas más tarde, Ordóñez murió.
1: Esas imágenes circulan por todo Bogotá, impactan más allá de Bogotá, en toda Colombia y generan una fuerte conmoción, que generan protestas violentas. Esto también es importante decirlo. No son protestas pacíficas, fueron protestas muy violentas, con quema de comisarías, con quema de coches, de autos, etc. Claramente nosotros vimos esta semana una conducta inaceptable en el caso de lo que ocurrió con Javier Ordóñez. Y se procedió muy rápido, no solamente al desvinculamiento de dos personas, sino también imputarlos y al mismo tiempo hacer una suspensión de cinco personas para hacer una valoración. Ese es un tema. Lo segundo que vimos esta semana también fueron, fueron expresiones coordinadas y brutales de violencia contra la fuerza pública y contra instalaciones que protegen a los ciudadanos y también todos tenemos que rechazarlas de manera tajante. Es algo que uno podría pensar, bueno, tal vez en Colombia estén acostumbrados. No, no, es, no están acostumbrados a este tipo de represión. De hecho, digo las protestas anteriores, las, de, las del año pasado, dejaron eh, una persona muerta que fue Dilan Cruz, un estudiante secundario, y que se transformó en, realmente en un símbolo de la atrocidad y la brutalidad policial. Otro caso, también, que me parece preocupante, es el de Bolivia, donde distintos organismos de derechos humanos están denunciando también la persecución política a oponentes al gobierno interino de Áñez, donde están identificando violación a los derechos humanos, torturas, asesinatos, digo, una serie de denuncias. Esto lo hizo eh, Michelle Bachelet a través de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU hace un par de semanas.
0: Fue ratificado de alguna manera con el nuevo informe que acaba de sacar Human Rights Watch esta semana. Un informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia durante el último periodo asegura que existe impunidad tras el uso excesivo e innecesario de la fuerza pública. La represión a las protestas en contra de la asunción de Yanin Áñez a la presidencia en noviembre pasado dejaron al menos 35 muertos.
1: Me parece. Digo que el caso, por ejemplo, boliviano ya es un caso donde no vemos la excepcionalidad como en el caso colombiano, sino vemos un comportamiento más eh, regular, podríamos decir, del gobierno que asumió después de la renuncia por la fuerza de Evo Morales. ¿no? Ahí lo veo con mayor preocupación porque no creo que las elecciones del 18 de octubre en Bolivia resuelvan ese problema. Yo creo que ahí, gane quien gane, la va a tener muy complicada.
0: Según las encuestas, el candidato del Movimiento al Socialismo se mantiene en el primer lugar, muy por delante del segundo, el expresidente Carlos Mesa. La actual presidenta, Yanina Áñez, sigue en el tercer lugar, aunque ha perdido adhesiones, se cree que a causa de la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa el país.
1: Realmente tener un país con, donde están muy cuestionados los derechos humanos es un problema, insisto, para la región. Lo mismo pasa con Venezuela. Impacta en toda la región de la calidad democrática o no, o, o la pobreza, o la marginalidad, o, o el hambre que estén pasando los venezolanos. Y esto lo vemos hasta en términos muy concretos, que es el tema migratorio, ¿no? con más de 5 millones de venezolanos y venezolanas que se han ido de su país porque no pueden garantizar su propia subsistencia ahí. Están, como vemos acá en Argentina, y eso impacta a la sociedad, por ejemplo, en, en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos muchísima migración eh, venezolana.
0: A esto se le suma el caso chileno, donde la policía ya anunció que se están preparando para contener las manifestaciones masivas que se esperan para cuando se cumpla un año de ese primer día de protesta que empezó con la suba del boleto de subte. Las autoridades chilenas prevén un ambiente convulsionado porque va a ser unas semanas antes del plebiscito en Chile.
1: parece como si las reglas a las que estábamos acostumbrados, que no son reglas, digamos, son reglas democráticas pero reglas muy frágiles, que no tienen muchos años, digamos, no partimos de, no, no tenemos más de 40, 50 años de democracias en América Latina, vuelven a erosionarse, ¿no? Y vuelven a ser cuestionadas y cada uno hace una utilización de esto como quiera. Entonces... En ese sentido sí creo que hay como una... estamos en un momento donde están siendo cuestionada la calidad democrática en la religión y que hay que poner atención a esto porque digo, puede ser que, que, que se incremente y vaya vaya un camino que, que no deseamos. ¿no?
0: Además, tenemos el impacto de la pandemia en estos países, en los que se profundizaron las desigualdades, la crisis económica y el poder de ciertas instituciones.
1: Cuando la pandemia vaya atenuando y seguramente esto va a generar una gran cantidad de protestas y de salidas y de manifestaciones y de gente en la calle, vamos a venir con una policía, con unas fuerzas armadas, unas fuerzas de seguridad, que vienen bastante envalentonadas de todo el poder que se le dio durante todos estos meses. Entonces, digamos, tenemos un escenario complicado donde la política y la dirigencia política también tendrá que hacer equilibrio en ver cómo regula o administra esos dos factores.
0: Esto pasó, Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día, en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, Compartilo con alguien a quien crees que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira.